0: Drôle de Bible. À la découverte d'un livre hors du commun.
1: Quand on met une tige de fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, on peut les mener où on veut. Idem pour les grands bateaux. Il suffit d'un gouvernail pour les diriger. Eh bien, c'est pareil avec notre langue. C'est une petite partie du corps qui peut pourtant se vanter de grandes choses.
0: Voilà des phrases tirées directement d'un livre de la Bible, « La lettre de Jacques », des mots qui ont été écrits il y a 2000 ans et qui montrent bien que le pouvoir de la langue était déjà bien reconnu à l'époque. Ce texte garde toute son actualité. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer encore un extrait. « Il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle peut le salir tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. Elle ne reste jamais tranquille et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, on chante les louanges de Dieu. Et avec elle aussi, on jette des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Les bénédictions et les malédictions sortent de la même bouche. Là, on a un problème. Est-ce que la même source fait couler à la fois de l'eau douce et de l'eau amère
1: ben oui, sans trop jouer sur les mots, on a un sérieux problème de langue. Voilà qui n'a pas échappé à Franck Jeanneret, un pasteur habitué des médias et habitué à la prise de parole. La langue,
2: c'est petit mais costaud. Souvent décomplexée, elle aime se faire remarquer. Et en concurrence avec les autres, elle essaye d'affirmer sa supériorité. « Eh, hey, tu m'as entendu ?» Plus indomptable qu'un tigre sorti de sa forêt du Bengale est tout aussi puissante et influente que le gouvernail d'un paquebot. C'est en tout cas ce que nous dit Jacques dans son épître. En fait, elle est presque trop costaud, cette langue. Son potentiel de création de problèmes paraît presque surdéveloppé. Qui n'a pas regretté d'avoir parlé trop vite ou à la légère En tout cas, moi, ça m'arrive encore trop souvent. On le sait, une petite parole peut briser toute une vie. Dans le registre un peu moins drôle, j'en ai entendu quelques-unes de ces histoires plus terribles les unes que les autres, et qui commencent juste par quelques syllabes. Par exemple, cet enfant à qui un père, une mère ou un enseignant a dit De toute manière, t'es trop bête pour comprendre. Et l'enfant, tributaire de la parole des adultes, se laisse marquer à l'encre indélébile. Il croit tellement bien ce mensonge que toute sa vie durant, il sera sûr d'être incapable d'accomplir quelque chose de bien. Je pense aussi à cette adolescente, aimée de ses parents pourtant, devenue anorexique au point de frôler la mort parce qu'un gars pas très fut fut c'est le moins qu'on puisse dire, lui a dit dans le cours de gymnastique, un jour comme ça, un jour comme un autre, « Hé hey la grosse, tu te bouges ?» Heureusement pour elle, d'autres personnes vont parler dans sa vie, avec des paroles qui lui diront sa valeur et qui vont lui donner un autre regard sur elle-même. Si des paroles ont failli la tuer, d'autres l'ont ramenée à la vie. Oui, les terroristes, aujourd'hui, ne se trouvent pas seulement à Raqqa. Ils sont parfois dans notre bouche, prêts à frapper. Et c'est pour cela que le sage préfère tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Il ne s'agit bien évidemment pas de parler la langue de bois, mais d'éviter de pratiquer la langue de vipère. Et pour ce faire, ben, il n'est peut-être pas interdit de demander l'aide de celui qui a créé notre langue. Vous savez, Dieu notre Père, celui qui l'a créé pour en faire justement un instrument de bénédiction.
0: Le rôle de Bible vous a été proposé par parole.fm.